0: Das Litrophon Der Mikro-Podcast über Literatur in und aus Österreich In einer komplizierten Beziehung mit Österreich so lautet der Titel von Martin Peichels Mix aus humorvollen und melancholischen Kurzgeschichten und Bierdeckelgedichten. Ich habe mich mit dem Autor über mögliche Ursachen für Beziehungsprobleme mit Österreich sowie über Möglichkeiten, diese zu bekämpfen unterhalten. In deinem Buch äh, geht es ja um verschiedene äh, zwischenmenschliche Beziehungen und Komplikationen bei zwischenmenschlichen Beziehungen und auch äh, um die Beziehung äh, mit Österreich. Also der Titel ist ja ähm, in einer komplizierten Beziehung mit Österreich. Ähm, was macht denn äh, die Beziehung mit Österreich so kompliziert?
1: Also ja, es geht um... Es geht um komplizierte Beziehungen im Buch, aber es geht auch um äh, ungesunde, toxische äh, Romantikvorstellungen beziehungsweise ähm, problematische Vorstellungen davon, was was Romantik ist und in weiterer Folge, was Beziehungen überhaupt sind oder wie man Beziehungen lebt. Und das war ein ganz großes Thema für das Projekt, für mich. Und das ganze Spiel vor der Kulisse Österreich. Und es ist auch der, der Untergrund, wenn man so will, auf dem das Ganze äh, Mm -hmm. stattfindet, auf dem das ausgetragen wird, auf dem diese verschiedenen Beziehungskonstellationen ausgetragen werden. Und natürlich müssen sie die Protagonistinnen und Protagonisten in dem Buch dann entsprechend mit den gesellschaftspolitischen Bedingungen in Österreich auseinandersetzen. Und da ist es halt so, dass in Österreich Themen wie Alltagsrassismus vorhanden sind. Ja, Das sind so, das sind nichtkeiten wie zum Beispiel das viele Österreicherinnen und Österreicher einfach so tun, als könnte man, äh, Namen in dem Moment, wo sie ein bisschen ausländisch gingen, einfach nicht richtig aussprechen, oder es wäre das so schwierig, diese Namen zu lernen, die, den Namen des, des Nachbarn, sobald irgendwie aus Ex-Jugoslawien jemand ist, dann ist es schon schwierig mit dem Itch und, und so weiter, und wo, du das Hatschek hin. Die gleichen Personen schaffen es aber ganz problemlos, alle Game of Thrones Charaktere richtig auszusprechen und, und, und tun so, als wäre, äh, Daenerys Targaryen das Normalste, aber der, sozusagen der kroatische Nachbar die kroatische Nachbarin ist, ist ganz schwierig da tut man sehr auf einmal schwer und solche solche oberflächlichen Rassismen oder auch Sexismen ja ich denke jedes Mal wenn in Österreich eine Genderdebatte irgendwie passiert wie mit wie, wie große vehemenz da sich manche Parteien oder Bevölkerungsgruppen gegen, gegen jegliche Form des Genderns wären. Das ist schon ziemlich ähm, erstaunlich, was dafür Energie freigesetzt wird. Ähm, im, äh, das sozusagen, also wird so getan, als wäre ein der, das Ende von jeglicher Lesbarkeit und Verständlichkeit. Gleichzeitig haben wir ein Land, wo, glaube bei jedem Online-Formular, das ich ausfülle in letzter Zeit, gibt es ein Dropdown-Menü, wo ich alle meine Titel anführen kann. Äh, vom Diplom-Ingenieur bis zum doppelten Doktor, ob, ob vorangestellt, hintangestellt. Das ist wiederum Okay und ähm, ich habe mir gedacht, statt, der, statt dass ich ein vordergründig politisches Buch schreibe, habe ich mir gedacht, ich schreibe lieber ein Buch, wo diese, wo die politischen Zustände und Umstände und Bedingungen von Öst in, was ein was erleben in Österreich mit sich bringt, wo die eher im Hintergrund oder halt auf der tiefen Struktur bearbeitet werden. Mhm.
0: Also es kommt ja am Rande schon äh, auch sehr viel äh, versteckte Kritik durch, aber halt ein bisschen vielleicht fast mit schwarzem Humor zum Teil. Ähm, also ein Thema, das ja auch äh, fast in allen Geschichten ein bisschen präsent ist, ist Alkoholkonsum. Ähm, also die äh, Personen schauen ja gerne in verschiedenste Gläser, also vor allem Bier und Schnaps. Äh. Und ähm, ja, es ist ja so, ähm, es wird ja auch in anderen äh, Ländern ganz gern getrunken, ins Glas geschaut. Ähm, was äh, macht deiner Meinung nach die spezielle Beziehung der Österreicher zum Alkohol aus? Im Zusammenhang mit dem, was du vorhin schon erzählt hast.
1: Ja, also Alkohol als als scheinbare Selbst, Selbsttherapie. In, in Wahrheit wird da halt ganz, ganz wenig therapiert und es es, es wird da dann wenig wenig daraus folgend, werden er die besten Entscheidungen getroffen, wenn überhaupt Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ja so eine Nebenwirkung von Alkohol, das ähm, also eine Nebenwirkung, er hilft halt zu verdrängen, er hilft, Sachen aufzuschieben, er hilft, Gefühle zu betäuben. Gleichzeitig vergeht im betrunkenen Zustand auch die, auch die Zeit ganz anders. Äh, man hat das Gefühl, also man redet irgendwie mehr, man kommt zu irgendwelchen Erkenntnissen im Rauschzustand. Äh, bei nüchterner Betrachtung am nächsten Tag sind diese ganzen großen Durchbrüche aber irgendwie schon wieder entweder an tatsächlich äh, abhanden gekommen oder waren gar keine Durchbrüche.
0: Mhm. Mhm. Kommt auch vor, dass in der österreichischen Literatur und auch Musik Alkohol ja auch sehr romantisiert wird.
1: Ja, absolut. Und das, äh, also, Österreich ist, 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 nicht das erste und nicht das letzte Land, das einem einfällt bei, bei, einer Trinkkultur oder, oder bei, bei, beim, beim, äh, bei einer hohen Toleranz für Alkohol, äh, Krankheit und ihre Auswirkungen. Ähm, ich habe erst vor kurzem irgendwie einen Podcast, äh, in einem Podcast drüber gehört, dass Südafrika hat beschlossen, parallel zum Lockdown auch ein Alkoholverbot einzuführen und es hat zu so einem richtigen moonshining boom dann geführt in Südafrika, weil die Menschen natürlich Wege gefunden haben, dann, zu ihrem Rausch zu kommen. Und ich glaube, in Österreich ist eben, du hast es, ja recht, du hast es richtig gesagt, der wird, der wird romantisiert, ähm, da wird auch es ist so also verknüpft mit einer so einer scheinbaren großen österreichischen Qualität der, der Gemütlichkeit und der Gelassenheit dieses dieses sprichwörtliche sich sich Zamsaufen, das kommt ja nicht von irgendwoher hat sowas sowas verbindendes und das fängt im Teenageralter an aber es geht noch darüber hinaus wir wir erzählen uns gegenseitig die die Geschichten von unseren ärgsten Räuschen als wären das antike Heldenmythen, die wir da sozusagen weitererzählen. Es hat, es ist, es hat was, das Trinken und seine Folgen und der Exzess, die werden romantisiert, die werden glorifiziert und, äh, und eben mit so einer Gemütlichkeit und mit einer Gelassenheit mhm. und mit einer Entspanntheit gleichgesetzt, während parallel und zeitgleich ignoriert wird, sozusagen wie viel Schaden dieser extrem, äh, extrem, äh, charmante Umgang mit dem Alkohol und mit dem Alltagstrinken sozusagen nach, nach sich zieht, für Gesundheit, für, für die eigene Person, für Familie, für Freunde. Und diese Verharmlosung, die manifestiert sich ja schon auch im Österreichischen als, als Sprache. Wenn man das österreichische Deutsch sich genau anschaut, ja, wir trinken ein Krügel, wir trinken ein Achterl, wir trinken ein Stamperl. Ähm, wir haben diese ganzen Verniedlichungsformen, diese ganzen Verniedlichungsformen und da passiert auch schon die Verharmlosung dessen, was da dahinter steckt, dass ja da ähm, ja was Schädliches mit einhergeht. Und das haben wir wieder bei dem was was sozusagen so ein grundlegendes Thema war für mich bei dem Buch ist das Entlarven von Konventionen oder in dem Fall Sprachkonventionen, die die was was die verharmlosen und die Verharmlosung führt in weiterer Folge eben dazu, dass, dass diese Sachen überhaupt möglich sind, dass wir eben dass eben toxische Beziehungen ein Ding sind, dass, dass es problematische Vorstellungen von dem gibt, was ist männlich, was ist nicht männlich, dass wir eben Alltagsalkoholismus als großes Problem haben. Das hat auch damit zu tun, eben, wie wir als Gesellschaft dazu stehen, aber natürlich auch, wie wir uns sprachlich irgendwie positionieren und abgrenzen dazu.
0: Mhm. Ja, und das Glas, das steht ja dann auf einem... Uh, Bierdeckel und uh, du schreibst ja auch Bierdeckel-Gedichte, also es gibt ja auch im Buch einige davon. Mhm. Uh, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Die ursprüngliche Idee dazu, das war um, um 2015 herum, also die gibt es schon, schon ein paar Jahre, die Texte auf Bierdeckeln, wobei ich nie behaupten würde, dass ich derjenige bin, der das, der das erfunden hat. Da war es ja, dass vorher Leute drauf geschrieben haben, ob jetzt bewusst oder unbewusst, also, oder als Nebeneffekt, völlig egal. Und, ähm, 2015, 2016, das ist, das waren so diese ersten Schreibanfänge, oder wie, wie, ich angefangen habe im Schreiben, und da habe ich hauptsächlich geschrieben, äh, auf Twitter, und das waren halt kurz und kürzeste Texte. Und da hat sich der Bierdeckel als Medium, hat sie dann natürlich perfekt angeboten, aufgrund der Begrenztheit des Mediums geht sich da nicht so viel Text aus. Und, ähm, dann habe ich mit mehreren verschiedenen gestalterischen Zugängen experimentiert, bis, bis die, jetzige Form, die im Buch zu finden ist, übrig geblieben ist, also meistens, also fast 100% der Fälle, ein Vierzeiler mit schwarzen roten Edding auf, auf von deckel geschrieben, die allesamt so, die Texte sind allesamt so angesiedelt an der Grenze zwischen tragisch und komisch, beziehungsweise an der Grenze zwischen romantisch und toxisch, das ist so das, der gemeinsame Nenner zwischen diesen Texten. Und was das Medium der Bierdeckel so reizvoll macht, ist, äh, sie, san, sie sind ein niederschwelliges, wenn man das Wort einmal ganz neutral verwendet, ein niederschwelliges Medium. Ich kann diese diese Texte nehmen und ich kann sie äh, in Bars austeilen, ich kann sie äh, außerhalb vom Bar-Kontext austeilen, ich kann äh, in einem Wirtshaus, in einem Waldviertel sie in die anderen Bierdeckel einstecken sozusagen. Ähm, und durch die Platzierung im öffentlichen Raum können sie theoretisch auch können die Texte der Rekontextualisierung ähm, ja, erfahren.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir schon einiges gesprochen, was äh, die Beziehung mit Österreich ein bisschen kompliziert macht oder auch... Äh Probleme, die es mhm. in der Gesellschaft vielleicht gibt. Ähm, was würdest du denn als positiv äh, sehen? Beziehungsweise, ähm, welche Tipps würde jetzt sozusagen so ein, ein Paartherapeut für die Beziehung mit Österreich geben?
1: Oder ja, also, ich würde mir da nie anmaßen, ein äh, paar therapeutische Tipps, Tipps zu geben. Ähm, da, da, da bin ich nicht der Richtige. Und da war man das Beziehungsverhalten von den Protagonistinnen und Protagonisten in den in, im Buch anschaut, die die wissen ja nicht wirklich, äh, wie es wie es besser geht. Ähm, ich denke nur, der erste Schritt könnte sein, dass man mal die eigenen Romantik und Beziehungskonzepte, Konzepte, die man hat und Vorstellungen, die man hat, zu seiner Beziehung zu zu Österreich beziehungsweise auch zum Themenfeld Heimat, äh, dass man die mal ganz kritisch kritisch hinterfragt. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Ähm, auf was wir da eigentlich so stolz sind, wenn wir von Patriotismus reden, ja? weil Berge gibt es anderswo auch, sondern das eigentlich sozusagen, was uns was uns auszeichnet oder was das Positive ist, sollte eigentlich etwas sein, was aus, aus der Gesellschaft ist oder was wir gesellschaftlich oder kulturell irgendwie vorweisen können. Und es ist ganz leicht, Österreich zu, zu bashen äh, oder einfach so hinzuhauen und und, und da gibt es genug Sachen, über die man sie lustig, lustig machen kann. Ich glaube, die die politischen ähm, die aktuelle Regierung, die Regierung davor, da gibt äh, genug Personen, äh, die man ganz leicht kritisieren kann. Ähm, die Frage ist halt sozusagen, ob man, man, man ob ob man ob nicht, es nicht andere Themen auch noch gibt, ähm, über die man reden muss. Und bei Beziehungsarbeit denke ich immer an zwei Parteien, die wieder irgendwie miteinander zurechtkommen wollen und miteinander äh, wieder Beziehung führen wollen. Und ich denke, äh, da fehlt mir gerade so das Entgegenkommen äh, auf politischer Ebene von Österreich. Das vermisse ich schon sehr. Äh, also, zum Beispiel, eine Konsequenz, eine Konsequenz bei der Bekämpfung von Rassismus, ganz, ganz klare antifaschistische Haltung immer. Äh, oder ich würde mir wünschen, äh, eine konsequente Förderung von äh, feministischen äh, Forderungen, da dass das umgesetzt wird. Dass man wir sowas wie Frauen Frauenvolksbegehren, dass das ernst genommen wird. Und was wir nicht brauchen, ist eine, ist eine Frauenministerin, die sagt, sie ist keine Feministin, zum Beispiel. Ähm, und was man nur wünschen würde, so, als letztes entgegenkommen, vielleicht, dass man, der Umgang mit den Medien, wir haben in Wahrheit haben wir eine den Boulevard und den Populismus bedienende Politik meistens. Und, und da, da fehlt mir irgendwie, ein, ein seriöser Umgang mit, mit, Medien oder, oder generell ein bisschen kritischeres Nachfragen von der Medienseite. Und wenn die drei Sachen passieren, dann würde ich sagen, dann schauen wir weiter.
0: Barbara Seidel im Gespräch mit Martin Reichel.